0: Zostaje rok 1945. Niespełna kilka lat po zakończeniu misji Pearl Harbor, świat znalazł się w całkowitej rozsypce. Rozsypce spowodowanej ciągłymi potyczkami między zastępami aniołów stworzonych ręką śmiertelnego człowieka, a bandą demonów ze stali, w których ciałach krążyła nienawiść do rasy ludzkiej oraz śmierdzący niezmieniany od lat olej. Była to batalia między zaawansowanymi jednostkami androidów, a ledwo wyglądającymi jak cokolwiek ludzkie hordami robotów. Od kilku lat wszystko odbywało się jednak na innych zasadach. Nie było już ogromnych adwersarzy, a jedynie przeważające liczebnością grupy słabo skonstruowanych maszynek nakierunkowanych tylko na jedno. Przynajmniej tak sądzono do czasu, aż wydano rozkaz sprawdzenia pogłoski o stworzeniu dawno zapomnianych urządzeń nazywanych Goliatami. Do owej misji oddelegowano niewielki oddział, którego zadaniem było udać się na ziemię i sprawdzić czy owa plotka ma swoje pokrycie w prawdziwym życiu. Łącznie 6 jednostek Jorchy zostało wysłanych. Pośród nich były 7E, 12H, 2B, 1D, 11B oraz 4B. Niestety misja nie okazała się na tyle rutynowa, jak mogłoby się wydawać dowództwo dowództwu bunkra. Praktycznie znikąd jednostka 12H została zestrzelona. Całemu temu zajściu nie towarzyszyło zdziwienie albo strach, a jedynie zimna kalkulacja kolejnych prawdopodobieństw i krótki raport o stratach. Chwilę później padł drugi strzał, a z rzeczywistością pożegnała się 11B. Zanim raport o kolejnej poległej dotarł do centrali, 7E podzieliła los poprzedniczek, a wraz z nią 1D. 4B w ostatnim przejawie zimnej kalkulacji chciała zaproponować przerwanie misji i poczekanie na posiłki, jednak jej słowa przerwał kolejny strzał oddany z precyzją chirurga, który zakończył jej egzystencję. Teraz na polu boju została tylko jednostka 2B, która starała się przeżyć nie dlatego, że ceniła swoje życie, albo że miała dla kogo wrócić z nowego zadania, a jedynie dlatego, że misja musiała zakończyć się sukcesem. Unikanie strzałów znacznego konkretnie położenia i horda latających maszyn, która pojawiała się w międzyczasie, nie ułatwiały jej tego zadania. Udało się jej dolecieć do ogromnej platformy wiertniczej, która była celem misji od samego początku. Nie oznaczało to jednak, że teraz będzie mogła złapać oddech w swoje metalowe płuca. Przeciwników było coraz więcej i przybierali różne formy. 2B odpierała ich dzielnie lawirując między ogromnymi rurami platformy, ścianami i innymi przeszkodami, które los rzucał jej w twarz na początek tego pięknego dnia. Ostatecznie jednostka latająca HO-229 uległa zniszczeniu podczas próby ucieczki, a 2B została zmuszona do przemierzania obcej lokacji na pieszo. Zanim do tego dojdzie, musi stawić jednak czoła napływającym z każdej strony maszynom których twarz nie wyraża żadnych uczuć, a jedynie ogromne świecące na czerwono ślepia stradzają ich intencje. W tym samym czasie jednostka zwiadowcza 9S przyglądała się dość dziwnemu w swojej prostocie zajściu. Wszystko wyglądało jak żart z cyklu przychodzi robot z wiadrem na głowie, którego prawdopodobnie nikt z Jorchy nie byłby w stanie zrozumieć, ani nawet skwitować wymuszonym uśmiechem. Niewielka zardzewiała jednostka robotów próbowała dokonać czegoś, co zrównałoby ją ze stwórcą. Niestety jej starania były próżne, albowiem nie da się ożywić zmarłych, ani tym bardziej stworzyć więzi rodzinnych w świecie rozerwanym przez wojnę. Jego obserwacje przerwał rozkaz z bunkra, wymagając natychmiastowego działania. 9S udał się do swojej jednostki latającej, po czym zniknął między korytarzami Wielkiej Platformy w celu unieszkodliwienia mechanizmów obronnych w okolicy, zanim dojdzie do tragedii. 2B jako ostatnia ze swojego oddziału nieprzerwanie walczyła ze wszystkim, czym uraczył ją okrutny los, od momentu wejścia w objęcia ziemskiej grawitacji. Przeciwnicy stawali się coraz silniejsi oraz liczebniejsi, a fakt, że zaczynała delikatnie odczuwać skutki dotychczasowych zajść, wcale nie pomagał jej w boju. Nagle ściany pomieszczenia, w którym obecnie się znajdowała zniszczyło coś, co mogłoby bez problemu zmiażdżyć ją jednym uderzeniem. Adwersarz nie posiadał ciała, które mogłoby okazać się jego sobym punktom. Był jedynie czymś przypominającym specjalistyczny sprzęt wydobywczy który chyba minął się ze swoim powołaniem, ponieważ zamiast wydobywać na powierzchnię surowce, mniej, jak i bardziej wartościowe, postanowił zaatakować 2B. Starcie z tym dość typowym mechanizmem mogło zakończyć się dość szybko, na niekorzyść androida, gdyby nie fakt, że 9S wkroczył na scenę i w pełni zadowolony z siebie zaatakował barażem rakiet dziwny wysięgi. Krótka wymiana zdań, a jeszcze mniejsza uprzejmości i ostatnia dwójka żyjących przedstawicieli Liorchy Udała się wspólną podróż. 9S jako, że posiadał dalej sprawną maszynę latającą, postanowił oblecieć ośrodek dookoła w poszukiwaniu czegokolwiek, co mogło naprowadzić ich na ślad Goliatów, których istnienie przybyli zweryfikować. Jedyne co napotkali w surowych korytarzach, szybach wentylacyjnych i innych przejściach i pomieszczeniach to roboty. Duże, małe, latające i kroczące, które łączyło jedno. Chciały pozbyć się androidów za wszelką cenę, zaczęło wzbudzać delikatne obawy w 9S i podejrzenia w 2B. Kolejne kroki, kolejni przeciwnicy i kolejne korytarze, ciągnące się bez końca po opuszczonym niby ludzkim kompleksie. Kiedyś jednak musiały się skończyć, a kiedy ten moment nastał, 2B zobaczyła jeden długi i wydawałoby się niekończący most. Nagle dźwięk alarmowy poinformował 2B, że coś się zbliża, a z podwody, jak gdyby nigdy nic wyłonił się on. Potwór Frankensteina, ukryty pod taflą wody czekający na rozkaz z sieci, po którym miał się uaktywnić. 9S był w szoku, a 2B nie dawała po sobie poznać żadnych emocji. Byli jak dwie strony tej samej monety, jednak tylko jedno z nich mogło być uznane za wadliwe według dowództwa Jorchy. Różnica w sile i rozmiarze między androidami a adwersarzem była zbyt wielka, żeby stawać z nim wprost w szaramki. Jedynie co mogli zrobić, spróbować uciec i znaleźć sposób, żeby dostać się do wnętrza giganta, po czym spróbować zniszczyć jakiekolwiek słabe punkty by posiadał. Dobrze, że podczas zejścia pod, którego posiadał każdy model bitewny orchy, nie został uszkodzony, albowiem dzięki niemu 2B mogła prowadzić ostrzał ograniczonego zasięgu za pomocą specjalnych pocisków, które niegdyś były uznawane za szczytowe osiągnięcie działu badań ludzkości. To jednak było za mało, żeby powstrzymać kolosa i nawet z pomocą 9S nie udało im się do końca obezwładnić przeciwnika. A całą potyczkę zakończył jeden niewielki błąd, przez który 2B pozostała odkryta na atak przeciwnika. Nie bała się jednak śmierci była od dawna pogodzona. Bardziej była zła na siebie, że za chwilę z powodu jej głupiego potknięcia miało dojść do nieudanego zakończenia misji. W tej chwili przez jednostkę myślową 9S przyleciało głupie uczucie. Spojrzał w stronę 2B. I gdzieś w głębi mechanicznej pompy napędzającej mechanizmy jego sztucznego ciała, poczuł jakby miał nigdy więcej jej nie zobaczyć. Swojej nowej przyjaciółki, co doprowadziło do reakcji łańcuchowej, o którą mógł obwiniać tylko siebie. Postanowił z całej siły uderzyć w pędzący z niezwykłą szybkością i siłą ramię kolosa w nadziei, że uda mu się je zbić z trajektorii, co przyczyniłoby się do uratowania 2B i w ogólnym rozrachunku dania im kolejnej szansy na zakończenie misji. Fakt. Udało mu się zbić cios Goliata, ale przez to sam został odkryty, co zakończyło się nieoczekiwanym ciosem w plecy z drugiej kończyny fabrycznego bydlaka. Siła uderzenia była tak mocna, że jedyne co zobaczyła 2B to rozpadające się części jednostki latającej, która była jedyną zasłoną między 9S a przeciwnikiem. Po czym kiedy mechanizmy i komponenty z których złożony był ów środek transportu przestały wytrzymywać siłę uderzenia i rozpadły się na drobne kawałki, zobaczyła jak ciało 9S przejmuje resztę ciosu zanim przeciwnik jakimś zrządzeniem losu automatycznie się zdezaktywował. 2B nie czekając na nic postanowiła wykorzystać okazję i odszukać 9S, a fakt, że Goliat nie odpowiadał oznaczał, że misja została zakończona pełnym sukcesem. Wspinając się po kolejnych drabinach, schodach i innych platformach w głowie miała same najgorsze wersje scenariusza, podczas których zostanie nagle sama. Mimo, że tak naprawdę nie powinno to mieć znaczenia. Ostateczne dotarcie do ciała 9S nie trwało długo i udało jej się zastać go w krytycznej kondycji, ale nie z takiej, z której nie mogliby go odratować. Ich radość została jednak szybko przerwana przez pojawienie się kolejnych trzech jednostek typu Goliath. Niestety bez jednostek latających i będąc w dość nieciekawym stanie, dwójka androidów nie mogła podjąć równej albo jakiejkolwiek walki z przeciwnikami, których czerwone ślepia świeciły jak gwiazdy znające jedynie nienawiść i chęć zemsty co zmusiło ich do użycia broni ostatecznej. Wyjścia stosowanego tylko, jeżeli żadne inne metody nie zdały swojego zadania. Zostali zmuszeni do wytworzenia reakcji łańcuchowej za pomocą czarnych skrzynek umieszczonych w ich ciałach. Nie było to jednak nic nowego, albowiem każdy model jorhy posiadał oby zabawki wewnątrz siebie. Służyły one za serce, duszę, mózg i jednostkę energetyczną jednocześnie. Były tym, co najprościej można by nazwać człowieczeństwem, które w odniesieniu do androidów, Mogło brzmieć śmiesznie, jednak Akord była świadkiem misji Pearl Harbor oraz sama była po części przykładem, że takie stwierdzenie nie musi być wcale nietrafione. Jednostki i nie mogły tego jednak zrobić dobrowolnie i musiały otrzymać pozwolenie od dowództwa bunkra, które pomimo wymuszenia na androidach zgodzenia się na opcję destrukcji w razie potrzeby nie pozwalało im na dobrowolne skorzystanie z owej opcji ostatecznej. Nie musieli jednak długo czekać na zgodę i żegnając się krótko, Uderzyli swoimi czarnymi skrzynkami jak para nowożeńców kieliszkami podczas pierwszego weselnego toastu. Minęły sekundy, a wszelkie cierpienie i troski znikły, otulone białym światłem dającym również dużo ciepła oraz zniszczenia. W przeciągu chwil wszystko w promieniu kilometrów zostało zdezintegrowane, zupełnie jak niegdyś dwójka przez Mikaila. Po czym nastała cisza, który nie zmącił nawet delikatny szum wiatru, mogący kołysać morskie fale. Bunkier, Kosmiczna baza będąca dla Jorchy tym, czym niegdyś stolice zapomnianych obecnie państw były dla ludzkości. Miejsce, z którego przychodzą wszystkie rozkazy. Dom dla większości androidów i jedyny sposób, żeby komunikować się z prawdziwym dowództwem, jakim jest ludzkość. Skrywa on wiele sekretów, o których nie wiedzą lub nie powinny wiedzieć maszyny. Jednym z nich są zastępcze ciała dla wszystkich poległych androidów i wielkie serwerownie, na których zapisywane są wspomnienia jednostek bojowych. Był to jedyny powód, przez który 2B nie bała się umrzeć w razie starcia z przeciwnikiem. Zawsze mogła powrócić na pole bitwy i dokonać zemsty, gdyby nie jeden szkopuł, o który tym razem ktoś zadbał bez jej wiedzy. Mowa tutaj o załadowaniu danych z jej czarnej skrzynki na serwery bunkra dzięki czemu patrząc przez okno na dawną planetę ludzkości, która teraz została zniszczona przez wieloletnie wojny i zaniedbania, wiedziała co musi zrobić. Powinna podziękować osobie, która była za to odpowiedzialna. Przemierzając korytarze bunkra w końcu natknęła się na osobnika winnego temu wszystkiemu. 9S przywitał 2B, jednak coś w jego zachowaniu było dziwne, co nie zmieniało faktu, że zamierzała mu podziękować. 9S nie rozumiał do końca o co chodzi, albowiem podczas misji na Ziemi, 9S, którego znała 2B, postanowił najpierw przelać dane z jej czarnej skrzynki, a dopiero później ze swojej. Niestety połączenie z bazą było słabe, a sam fakt, że musieli wywołać reakcję łańcuchową sprawił, że 9S nie zdążył przesłać swoich danych, co dla 2B było równoznaczne za śmiercią jej towarzysza boju. Nie było jednak czasu na opłakiwanie zmarłych, którzy technicznie nie tyle co umarli, Wtedy nie można by rzec, że stracili pamięć z ostatnich kilku godzin, a w najgorszym wypadku kilku dni. Dowództwo wymagało albowiem natychmiastowego stawienia się w centrum kontroli na odprawę, która miała być światełkiem nadziei dla androidów, ponieważ była wygłaszana przez Radę Ludzkości. Byli to najlepsi z najlepszych, wpływowi i dbający o dobro rasy ludzkiej, która obecnie musiała ukryć się na Księżycu, kiedy to źli i okrutni kosmici dokonywali inwazji na Ziemię poprzez wysyłanie swoich jednostek z orbity. Transmisję zakończono słowami chwała ludzkości, które były czymś na wzór przywitania, pożegnania, błogosławieństwa i w najgorszym wypadku ostatnimi słowami każdej bojowej jednostki. Następne słowa wypowiadane tym razem przez Zwierzchniczkę nie były już tak naładowane emocjami, mającymi dawać nadzieję na lepsze jutro. Pogratulowała ona sukcesów misji 2B i 9S jednocześnie uprzedzając, żeby następnym razem poradzili sobie lepiej i nie używali reakcji czarnoskrzynkowej. Z dalszej rozmowy 2B dowiedziała się, że 9S od teraz odpowiada za nią i że mają się udać z powrotem na Ziemię, gdzie mają spotkać się z ruchem oporu, któremu będą chwilowo pomagać. Zejście z orbity tym razem odbyło się bez żadnych większych problemów, a dwójka androidów uda się wprost z miejsca lądowania do bazy ruchu oporu. Na miejscu dostali niewielką grupkę ocalałych, która trzymała się w swoich przekonaniach resztkami sił, jakie im pozostały po wieloletniej walce w celu odbicia Ziemi z rąk maszyn. Nie mogło odmówić im natomiast faktu, że jeżeli chodzi o doświadczenie w boju, to nigdy im nie dorównają. Pieczę nad ów placówką sprawowała Anemone i to teraz ona była ich główną przełożoną. W samym obozie nie znajdował się nic nadzwyczajnego lub mogącego wywać podejrzenia, nie licząc osobnika z niewielką okrągłą głową maszyny, który tylko siedział i nic więcej nie robił. Misje jakie otrzymywali od Anemone były dość proste i rutynowe zupełnie jakby nie chciała męczyć swoich nowych przyjaciół. Czas łatwych i bliskich wypadów jednak minął wraz z rozkazem wyruszenia w stronę pustyni i wyeliminowania dość sporej grupki maszyn, które zaczęły grasować w tamtejszym rejonie. Miejscowy kowal poprosił ich również o wypatrywanie Akor, która zazwyczaj zaopatruje rebeliantów, ale od jakiegoś czasu nie było od nich znaku życia i szczerze mówiąc chyba martwił się o nią. Jednak postanowili uhonorować prośbę członka Ruchu Oporu, ponieważ w trakcie tej krótkiej rozmowy dowiedzieli się, że Akord jest osobą dość specyficzną, która przynosi prezenty, o jakich nikt nawet nie śnił. Były to podobno reliksy starych czasów i takie, o których istnieniu nikt nie słyszał. Znaleźli się również tacy, którzy twierdzili, że wszystko co przynosi pochodzi nie z tego świata. Androidy wyruszyły wykonać swoje zadanie chwilę po tym, jak skończyły kompletować zaopatrzenie na dość długą podróż. Podczas przemierzania okolicy będącej pomnikiem przypominającym o upadku ludzkości, byli zmuszeni do walki z maszynami, które ku zdziwieniu dwójki nie stanowiły większego wyzwania, albowiem były jedynie prymitywnymi jednostkami bojowymi, którym nie pomagała nawet liczebność. O surowości nowego otoczenia przypominał im wiatr i piasek, które w duecie starały się zapruszyć im oczy oraz dostać do filtrów w ich ciele. Nie minęło dużo czasu, kiedy to na ich drodze stanęła grupka maszyn, o której mówiła Anemone. Było w nich jednak coś dziwnego. 2B jednak nie wiedziała dokładnie co było w nich inne, dopóki razem z 9S nie spotkali kolejnej grupki przeciwników. Z wyglądu zwykłych, których czerwonych od nienawiści substytutu oczach można było wyczytać, że pojawią chęcią mordu. Jednak ich słowa sugerowały inaczej. 2B pierwszy raz spotkała się z mówiącymi o strachu maszynami, które tym razem... Wyglądało jakby walczyło o przetrwanie. 9S zapewnił przyjaciółkę, że ich słowa nic nie znaczą i są jedynie odtworzeniem zapisu audio sprzed lat, mającym na celu zdekoncentrowanie androidów w walce. Co po części się udało. Po dość krótkiej i prostej jak każda poprzednia batalii, przy życiu został tylko jeden przeciwnik. Był on dość osobliwy, albowiem przyodziany był w pelerynę i maskę wyglądającą na relikt zamieszłych czasów kiedy to po ziemi stąpali ludzie. Jego największą bronią nie były jednak słowa o przerażeniu, a zwinność, która była nad wyraz wysoka w porównaniu do reszty jego blaszanych towarzyszy. Co najbardziej zaciekawiło 2B to fakt, że adwersarz nie walczył, a uciekał. Więc razem 9S musiała przemierzyć pustynne lokacje, podczas których gonili za anomalią wśród maszyn. Miejsce do którego dotarli było dość dziwne z ich punktu widzenia. Dawno, dawno temu, wiele księżyców temu, Kiedy na ziemi nie stąpał już żaden człowiek, stało się coś niezwykłego. Wielka góra zatrzęsła się u swoich podstaw, a z głębi niej wyłonił się on. Bóg. Osobistość niezwykła i tajemnicza. Większa niż większość jej nowych wyznawców i nie przypominająca nic, co do tej pory spotkano. Nie minęło wiele czasu, aż odezwał się do maszyn słowami, które wówczas nie umiały powtórzyć. Lecz zapamiętały je na długi czas. Świadomość. Ból, przyjemność, męka, szał, wstyd, opuszczenie, przyszłość, sens życia. Oczy tych, którzy usłyszeli jego przesłanie rozświeciły się jak ogień ofiarowany przez Prometeusza. Maszyny widziały w nim Boga niosącego rewolucję na swych barkach, ale ludzkość znała go pod zupełnie inną nazwą. Imię nowego wybawiciela rasy maszyn brzmiało P-33, a ogień jaki ofiarował swoim nieznanym pobratyńcom to wspomnienia jego jedynego przyjaciela Kalila. Wraz z wspomnieniami ofiarował mi jednak coś jeszcze. Drobny pierwiastek ludzki, który mieli strzec jak skarbu po kres swoich dni. Pomijając fakt, że znaleźli się w niewielkim skupisku maszyn, które mówiły, każdy z zebranych tutaj osobników jakimś cudem naśladował ludzkie zachowanie. Jedna maszyna kołysała dziecko w wózku, Inna biegała dookoła drugiej, a większość z nich po prostu starała się uprawiać między sobą seks. Była to anomalia z jaką prawdopodobnie nikt z Diorchy nie miał wcześniej do czynienia. Po chwili jednak wzrok wszystkich maszyn skierował się w stronę 2B i 9S, po czym przypuściły szaleńczy atak na androidy. Niby prymitywne modele nie powinny stanowić zagrożenia, ale słowa jakimi rzucały w stronę obrońców ludzkości sprawiały, że 2B i 9S nie mogli się skoncentrować. Odgłosy uderzania o stal, rozpadania się na kawałki zardzewiałych części maszyn i wybuchy tych, których podczas walki zdarzyło się zwarcie, były zagłuszane przez jedno proste zdanie. To nie może trwać. Powtarzane jak mantra na okrągło. Na miejsce jednej zabitej maszyny pojawiały się dwie kolejne. W starcie bardziej przypominało próbę zabicia Hydry niż walkę z grupką przeciwników. Przynajmniej do czasu, aż maszyny nagle zamarły w bezruchu, a po chwili zaczęły uciekać. Nie była to jednak ucieczka spowodowana strachem albo próbą przegrupowania się i powrotu. Nagle zaczęły zbierać się w kupę i tworzyć dziwną formację przypominającą kokon, z którego ciekła, dziwna substancja. Przypominająca olej, jednak bardziej organiczna i bliska substancjom wydzielanym przez ludzi. Nagle z wnętrza wielkiego kokonu wypadło coś ludzkiego. Od pierwszych chwil wyglądała jak człowiek, jednak jeszcze nigdy maszyna nie zrodziła potomka ludzkiego. Szybki skan za pomocą podów utwierdził ich w przekonaniu, że to tylko sztuczny wytwór maszyn, przypominający androida będąc jednak czymś innym. Nie mogli pozwolić mu żyć i tym sposobem podjęli próbę eksterminacji jednego nowego okazu. Walka na początku okazała się bardzo łatwa, jednak z każdą sekundą przeciwnik ewoluował. Uczył się jak unikać ataków androidów, jak wykorzystywać ich broń przeciwko nim, aż stanie się na tyle potężny, żeby się obronić. Ewolucja jednak postępowała zbyt wolno i za pomocą przeszpilenia przeciwnika z obu stron 2B i 9S zadali śmiertelne ciosy, z których nikt nie mógł wyjść cało. Odetchnęli z ulgą za pomocą swoich mechanicznych płuc. Gdyby jednak w ich żyłach płynęła normalna ludzka krew zamiast specjalnej mieszanki chemicznej pozwalającej na działanie na pełnych obrotach kiedy tylko będzie taka potrzeba, to teraz prawdopodobnie zamarzłaby ze strachu. Z ciała osobnika, którego dopiero co pokonali, zaczęło wydobywać się światło przypominające magiczny kwiat, po czym wyłoniła się kończyna, a zaraz za nią reszta ludzkiego ciała. Wszystko wyglądało jak krąg życia. Kiedy coś umiera, coś innego rodzi się na nowo. Obiekt numer 2 wziął w swoje objęcia zdawałoby się martwe ciało czegoś, co można by nazwać jego bratem, po czym wydał z siebie krzyk przepełniony wściekłością i rozpaczą. Odgłos tak głośny, że poruszył wszystkich i wszystko dookoła, co spowodowało zapadanie się okolicznych zapuszczonych budynków, które wywołały reakcję łańcuchową. 2B i 9S nie czekali na nic więcej co mógłby przynieść los i zaczęli uciekać w popłochu. Wyglądali jakby walczyli o swoje życie, ale przecież maszyny nie mogą umrzeć. Uciekając przed walącym się za 2b i 9 z otoczeniem, dwójka androidów miała w głowie tylko jedną myśl. Jakim cudem stare maszyny mogły stworzyć coś na wzór androidów? Oraz jakim cudem z martwego ciała wyszło nowe, żywe i pełne nienawiści? które miało za sobą już praktycznie cały proces ewolucji poprzednika. Czyżby pod nosem Jorchy dokonywał się skok ewolucyjny, jakim im się nie śniło? Jednak tak proste zdarzenie mogło przychylić szale zwycięstwa na niekorzyść obrońców ludzkości. Przez chwilę 2b rozważała, czy użycie orbitalnego działa, cokolwiek by pomogło. Czy przypadkiem ciało dziwnego obiektu nie odrodziłoby się na nowo? Tak dużo pytań, a tak mało odpowiedzi. Kiedy 2B znalazła się wraz ze swoim towarzyszem w bezpiecznym miejscu postanowili zgłosić co dowództwo Bunkra, które było równie zaskoczone tym odkryciem co dwójka przyjaciół. W zamian za przekazanie informacji Bunkier postanowił wysłać 2B i 9S na kolejną misję, kiedy to ich specjaliści będą szukali powiązania między nowymi obiektami a zajściami z przeszłości. Niestety nieważne ile by szukali w swoich bazach danych. Ile by dopytywali albo spekulowali, tylko akord wiedziała, co tak naprawdę zaszło w tej chwili. Widziała już to zdarzenie poprzednio. W dawnych czasach, kiedy tej niby przyjaciółka Zero kroczyła po ziemskim padole równoległego świata, a na jej drodze stanęła jedynka w dwóch osobach. Tak jak wtedy siostra zrodziła brata, tak i teraz narodziło się rodzeństwo, które na zawsze miało odmienić losy w tej wersji ziemi. Dawno dawno temu wiele księżyców temu Maszyny znalazły skarb. Każdy skrawek skarbu posiadał inny kształt. Każdy skrawek skarbu symbolizował coś innego. Każdy skrawek skarbu był czymś, o czym dawno zapomniano. Każda z maszyn dbała o swój skrawek skarbu. Jedne dbało o ciepło rodzinne, inne o rodzeństwo. Była też jedna maszyna, która dbała jedynie o własne piękno. Dowództwo bunkra wysłało 2B i 9S z prostą misją w celu odzyskania czarnych skrzynek po poległych przedstawicielach Jorchy. Normalnie nie zawracaliby sobie tym głowy, gdyby nie fakt, że owe czarne maleństwa były w pełni sprawne, a jeżeli trafiłyby w ręce maszyn, to mógłby nastać dzień, w którym byłyby w stanie wykorzystać destrukcyjną moc reakcji łańcuchowej przeciwko ludzkości. Kierując się wskazówkami podów, dotarli do miejsca, które po raz kolejny mogłoby zostać opisane jako anomalia. Było to miejsce kolorowe, pełne radosnych dźwięków i harcy, ale wyróżniało je to, że za tym wszystkim stały maszyny. Maszyny, które jakimś cudem nie były wrogo nastawione do androidów. Jedyne co miały w swoich metalowych głowach to zabawa i szerzenie radości dookoła, a pośród tego wszystkiego dwa beze uważały kątem oka kwiatek przebijający się spod betonowych płyt tworzących ulicę. Nie tracąc więcej czasu, udali się w stronę skąd przychodził sygnał, mijając po drodze kolejne bawiące się maszyny oraz wielki, strzelający balonikami czołg. 9S nalegał, żeby zniszczyć ów twór, jednak 2BS była go stwierdzeniem, jeżeli nie jest wrogo nastawiony, to nie ma sensu z nim walczyć. W dość pokrętny sposób dotarli do ogromnego zamczyska, w środku którego znajdowała się sala operowa z której dochodziły sygnały czarnych skrzynek zaginionych członki New Yorky. Nagle, ogromne i czerwone jak krew kurtyny, zasłaniające scenę opery odsłoniły coś, co po raz kolejny w umysłach 2B i 9S mogło zostać opisane jako anomalia, która oczywiście nie powinna istnieć. Czymże jest prawdziwe piękno? Czy to rzecz subiektywna, a może jest tylko jeden ideał, do którego powinno się dążyć? Czy dodanie błyskotek sprawi, że będę piękna? Czy jeżeli zmienię swoje przestarzałe ciało pokryte rdzą na inne, to stanę się piękny? Czy wtedy powiesz, że mnie kochasz? Spójrz na mnie. Proszę Cię tylko o to, żebyś na mnie spojrzał. Pragnę, żeby Twoje spojrzenia padały tylko na mnie i na nikogo więcej. Czyż nie jestem piękna? Czy te stroje nie wyglądają słodko? A może to sposób chodzenia? A może by tak spróbować posłuchać legendy krążącej wśród maszyn? A może by tak spróbować wchłonąć androidy? i zyskać nieprzemijającą urodę. Dla niego spróbuję. Maszyna wyłaniająca się z za kurtyn była ogromna. Nie dorównywała wielkością obiektom typu Goliath, z którym mieli do czynienia podczas pierwszej wspólnej misji, jednak spokojnie przewyższała 2B i 9S dwukrotnie pod względem wzrostu. Była to również kolejna maszyna, która starała się zachowywać jak ludzie z tą różnicą, że nie była aż tak do nich podobna. Może i miała ręce, które można by pomylić z ludzkimi podczas spotkania w nocy, kiedy jedynym światłem byłoby to od niemego księżyca, gdzie spoczywa rada ludzkości. Jednak cała reszta bardziej przypominała ogromną suknię. Przyozdobiona była ciałami androidów obdartych ze swojej syntetycznej skóry, których oczy zostały wydłubane i potraktowane jako klejnoty w ozdóbkach. Krtań każdego androida została zmiażdżona, żeby nie mógł wydawać odgłosów, a połączenia nerwowe zerwane, żeby nie mogły się ruszać. Te androidy, które nie zostały użyte jako dekoracje służyły jako nieme obiekty na widowni, co nie zmieniało faktu, że jakimś cudem pod nosem bunkra jedna maszyna zebrała dość pokaźną grupkę żywych członkini orchy, które mogły tu tkwić latami bez możliwości kontaktu ze światem zewnętrznym. Nieznany 2B przeciwnik nagle wydał z siebie krzyk starając się nasilować śpiew diwy operowej, po czym rzucił się na nią w szale. Poza standardowymi atakami polem siłowym i pociskami maszyn, które bardziej przypominały powolne sfery energii niż prawdziwe pociski, atakowano ich również od wewnątrz. Diva operowa próbowała złamać zabezpieczenia androidu. To mógłby jej sposób na unieruchomienie, które skończyłoby się tragicznie dla dwójki przyjaciół. Walka prawdopodobnie skończyłaby się wygraną maszyn nad androidami, gdyby nie fakt, że 9S zauważył, iż ataki wykonywane są w podobnych interwałach. Zupełnie jakby były ustawione pod muzykę. Androidy. Takie piękne, takie gładkie i miękkie w dotyku. Jednak smakują brzydko. Chcę wymiotować, ale nie mogę. Nie zmarnuję nawet jednego kawałka, nieważne jak dużo oleju będzie wyciekało podczas posiłku. Straciłam większość starego ciała i zastąpiłam je nowym, a on dalej nie chce spojrzeć w moją stronę. Próbowałam nawet nauczyć się dziwnej rzeczy zwanej pieśnią. Ćwiczyłam każdego dnia, żeby brzmiało jak najładniej się dało. W końcu pieśnią można skraść serce, które nie może zdobyć piękno, jednak on dalej nie patrzy. Jadłam androidy, jadłam maszyny, ale on dalej na mnie nie patrzy. Wtedy zdałam sobie smutną prawdę. Nie interesowało go piękno, nie interesowały go pieśni, a patrząc w lustrzane odbicie już nie widziałam siebie, a jedynie portret bez nadziei. Co okazało się niezwykle ważną informacją, która ostatecznie przechyliła szale zwycięstwa na stronę androidów. A ostateczny cios zadany za pomocą poda sprawił, że abstrakcyjne w swojej prostocie i próby naśladownictwa ciała maszyny zostało rozerwane na kawałeczki. Kolejny dzień i kolejne zwycięstwo. A teraz jedyne co zostało, to zgłosić zakończenie misji dowództwu. 2B i 9S postanowili nie spędzać więcej czasu w tym przedziwnie kolorowym i radosnym miejscu pełnym anomalii, więc czym prędzej udali się z powrotem w stronę obozowiska ruchu oporu, gdzie mieli wyczekiwać kolejnych rozkazów z bunkra lub od Anemone. Ich powrót został jednak przerwany przez maszynę, dziwną pośród dziwnych, kolejną anomalię, która od reszty kolorowej brygady odróżniał fakt, że miała przyrzepioną do siebie białą flagę. Łów osobnik zaprosił androidy do miejsca, gdzie podobno żyją przyjazne maszyny. 9S uznał od razu, że to musi być swego rodzaju podstęp, a biorąc pod uwagę wszystko co dzieje się w przeciągu ostatnich dni, takie zagrywki ze strony maszyn byłyby bardziej niż na miejscu, żeby zdobyć przewagę w walce. W końcu maszyna mogła być wysłana przez tajemniczego osobnika, który nie może umrzeć. Tego zrodzonego z maszyn imitujących ludzi, w których spojrzeniu było widać ogień. 2B ostatecznie zgadza się na odwiedzenie placówki przyjaznych maszyn. Nie robi tego z powodu faktu, że nagle kawał rdzawej blachy mordujący w imię kosmitów powiedział, że tam jest bezpiecznie. Zrobiła to w celu zbierania informacji na temat nowego zachowania maszyn oraz w razie wypadku w celu unieszkodliwienia przeciwników z którymi przyjdzie im się zmierzyć. Maszyna wyprowadziła 2B i 9S z lunaparku Parku czymś co wyglądało na tajemnicze, stworzone niedawno wyjście, o którym wiedzieli tylko nieliczni. Opuszczając granice anomalii, 2B zauważyła w oddali coś dziwnego. Był to widok specjalnych rakiet, które zgodnie z tym co powiedział w tej chwili 9S były wyładowane po brzegi surowcami dla bunkra oraz racjami wszelkiej maści dla rady ludzkości i oczywiście wszystkich innych żywych organicznych form życia znajdujących się obecnie na Księżycu. Długo niestety nie było im dane naciślić się ów widokiem, albowiem w kilka chwil rakiety znalazły się tak daleko, że został po nich tylko biały ślad przepalonego w wysokiej temperaturze paliwa rakietowego który znikał jak ślady istnienia ludzkości zasypane przez piaski pustyni albo przykryte dziką roślinnością podlewaną odsetek lat przez deszcz nie biorący jeńców pod żadnym względem. Nie minęło wiele czasu, a dwójka androidów dotarła do dziwnej wioski zbudowanej dookoła drzew z delikatnie przerdzewiałych elementów blachy, wyglądających jak znalezione na śmietnisku. Na wejściu zostali przywitani przez kogoś, kogo najprościej można by określić szefem lub szefową w obozie pokojowo nastawionych robotów. Ów osoba o trudnej do zdefiniowania płci nazywała się Pascal. Wytłumaczyła ona, że anemone wiedziała o istnieniu owej wioski i że relacja między nimi a ruchem oporu będącego odłamem Jorchy od bardzo długiego czasu jest bardzo dobra. Spowodowane było to faktem, że wszystkie maszyny znajdujące się w wiosce były odłączone od sieci. Nie kierował nimi jakiś nadrzędny program nakazujący walki lub tworzenia kolejnych jednostek, przez co stał się czymś, co one opisywały jako imitacja człowieka. Maszyny wiedziały, że nigdy nie będą takie jak niegdysiejsze jednostki biologiczne, ale mimo to starały się im dorównać poprzez okazywanie emocji, naśladowanie ich zachowań oraz próbę doskonalenia się, co z punktu widzenia 2B i 9S było dziwne. Maszyny mogły doskonalić się tylko przez rozbudowę, co oznaczało zwiększenie lub zmienienie ich wartości bojowej. Nie posiadały one jednak układów odpowiedzialnych za ewolucję umysłową. Fakt. Mogły podejmować delikatne decyzje, jednak zawsze zgodne z głównym programem. To, że obecna tu grupa była odcięta od sieci nie oznaczało, że nie podlegają głównej dyrektywie. Jedyne co mogły, to zmienić kolejność wykonywania zadań. To co jednak uderzyło 9S najbardziej to nie fakt, że są pokojowo nastawione, ale że stawiały na indywidualność. Nawet pośród członków Jorhy indywidualność była czymś cenionym, jednak działała ona w pewnych granicach. Stroja ograniczały się do jednego z kilku typów, tak samo jak broń. Opaski musieli nosić wszyscy, ale możliwość zawierania związków była dowolna, jednak trzeba by na pewno. Androidy nie posiadały serca w biologicznym tego słowa znaczeniu. W ich piersi były napędzane energią czarnej skrzynki, której tak były sprzężone z siecią Rady Ludzkości. Czy istnieje możliwość, że stwórcy kierowali ich uczuciami w stosunku do innych? Ale jak to możliwe, skoro androidy wytwarzały specjalną substancję, która miała symulować uczucia, w tym uczucie miłości? A może od samego początku było to źle odbierane? Tutaj natomiast maszyny może i składały się z tych samych części, ale wyróżniały się tym, że same kreowały swój wygląd. Jedne posiadały kokardki niebieskiego koloru, inne różowego. Duże kapelusze, małe, szaliki, płaszcze i peleryny. Trafiały się również takie w lokach albo z monoklem, co czasami wyglądało całkiem dziwnie. Rozmyślania 9S przerwały słowa 2B, która zgodziła się na pomoc w utrzymaniu dobrych relacji między wioską a ruchem oporu. Podczas jednego z takich wypadów 2B prowadziła standardowe rozmowy z 9S, których model skamujący, których model skanujący starał się dowiedzieć czegoś więcej o modelu bojowym. Niestety nieważne ile się starał. 2B traktowała go z dystansem, jednak gdzieś w głębi siebie czuł, że ten dystans zaczyna się zmniejszać. Nagle rozległ się komunikat alarmowy pochodzący prosto z bunkra, informujący o pojawieniu się goliatów wewnątrz miasta i bardzo blisko miejsca, gdzie znajdował się ruch oporu. Od słowa do słowa 9S zaczyna obwiniać Pascal o to wszystko, jej współpracę z dziwnymi obiektami zrodzonymi z maszyn, to jednak się wypiera. 2B szybko urywa jakiekolwiek kłótnie i razem z 9S udają się do miejsca, gdzie bunkier zrzucił im posiłki w postaci jednostek latających. Droga nie była łatwa, albowiem na ich trasie znajdowały się bydlaki, które ledwo pokonali poprzednim razem, a i tak potrzebowali do tego reakcji łańcuchowej czarnych skrzynek. Jakimś cudem jednak udało im się dotrzeć do jednostek latających, lawirując między przeciwnikami, którzy nie dawali im nawet chwili wytchnienia, zupełnie jak zbyt energiczny partner podczas tańczenia. Plusem tego całego zajścia był fakt, że udało się również zebrać dokładniejsze dane na temat terenu jaki przemierzali. Znaleźli kilka ciekawych przejść między budońkami, skrótów oraz szybów prowadzących prawdopodobnie do piwnic, gdzie mogą znajdować się rzeczy przydatne do walki z maszynami. Androidy nie wiedziały czemu, ale walka z Goliatami była dziwnie prosta. Zupełnie jakby coś powstrzymywało te ogromne góry blachy, łańcuchów, śrub i innego górniczego tałataństwa, przed wykorzystaniem swojego maksymalnego potencjału. Ostatni padł zatrważająco szybko, jednak w ostatnim odruchu chyba coś się w nim odblokowało, albowiem postanowił użyć dość potężnego ataku który nawet będąc wytłumiony z jakiegoś dziwnego powodu i tak doprowadził do wytworzenia się w środku miasta, gdzie jeszcze niedawno rządziła fauna i flora Wielkiego Krateru. Po czym Goliat dezaktywował się, a 2B miała nadzieję, że zrobił to już na zawsze. Myśli 9S dryfowały jednak w innym kierunku. Wraz z pojawieniem się Wielkiego Krateru wyszły na jaw również mroczne sekrety Ziemi. Nagle skanery Jorchy wychwyciły sygnał będący dokładnie tym samym, jaki emitowali najeźdźcy z kosmosu jakimś cudem przez prawdopodobnie wiele lat pod nosem wszystkich androidów ukrywali się kosmici. Rozkaz był oczywisty i wymagał natychmiastowego wykonania. 2B i 9S udali się więc niezwłocznie na sam dół krateru, gdzie przeszukiwali tunel po tunelu, szukając wejścia do miejsca, z którego nadawany był sygnał. Aż w końcu im się udało. Znaleźli dziwne drzwi, które z natury nie wyglądały kosmicznie, lecz w ostatecznym rozrachunku skrywały odpowiedzi na gnębiące ich pytania. Wewnątrz statku znaleźli coś, na co nigdy nie byli gotowi. Wielkie pomieszczenie wyglądające na centrum dowodzenia statkiem, wewnątrz którego znajdowały się martwe ciała kosmitów. To nie było jednak najgorsze, albowiem zadanie 2B i 9S było wykonane zanim w ogóle dotarli na miejsce zdarzenia. To co zmroziło obwody wewnątrz 9S to fakt, że część miejsc wyglądających na stanowiska dowodzenia było puste. Czyżby obcy wydostali się ze statku tuż przed jakimś zdarzeniem, które mogło doprowadzić do pochowania reszty załogi pod ziemią? Czy fakt, że nie mogli wykryć sygnału dochodzącego ze statku sugeruje, że po katastrofie obcy ukrywali się przez jakiś czas, po czym coś doprowadziło do ich śmierci? A co jeżeli walka z Goliatami wybudziła ich z hibernacji, której poddali się setki lat temu i ostatni, którzy przeżyli przypadkowo włączyli sygnał podczas opuszczania kokpitu. Ten i wiele innych czarnych scenariuszy krążyło po głowie 9S. Nagle znikąd zupełnie jakby za pomocą magii wewnątrz statku zmaterializowały się dwie postacie. Były to osobistości dobrze znane 2B i 9S z czasów, kiedy te wszystkie anomalie wytaczające kolejne poczynania bunkra zaczęły się aktywować. Mowa tutaj o zrodzonych z ognia Prometeusza maszynach, próbujących być androidami albo co gorsza ludźmi. Przywitali oni grupkę androidów słowami Witajcie na cmentarzysku stwórców. Było w nich jednak coś dziwnego. Normalnie maszyny podłączane do sieci nie dbają o swój wygląd albo bycie indywidualną jednostką wyróżniającą się na tle innych. Tutaj jednak sprawa wyglądała inaczej. Mimo, że bracia posiadali podobne rysy twarzy, tak jeden z nich wyróżniał się długimi włosami i nieskalanym żadną rysą albo plamą ciałem, a drugi, czyli ten, który jakimś cudem wyszedł z poprzedniego modelu, miał krótkie włosy inny rodzaj spojrzenia i dziwny tatuaż okrywający całą jego rękę. Przedstawili się jako Adam i Ewa oraz przyznali, że mają ofertę dla 2B i 9S. W trakcie krótkiej rozmowy Adam i Ewa przyznali, że znajdujący się tutaj kosmici są martwi od setek lat. 9S natychmiastowo domyślił się, że sygnał został nadany w takim razie przez te podróby androidów, a teraz po części wiedzą dlaczego. Dwójka maszyn kontynuowała swoje monologi. Opowiadali o tym jak maszyny niegdyś były stworzone przez ludzi, jednak wraz z odkryciem planety przez kosmitów, to oni nadali im prawdziwy sens istnienia. Nieświadoma niczego ludzkość przez lata żyła w przekonaniu, że to ich akcje doprowadziły do uwolnienia się niektórych maszyn, co tak naprawdę było błędem. Kosmici pomagali maszynom od dawna, ulepszając je do momentu aż sami pojawili się na Ziemi, żeby ją przejąć. Nikt nie przewidział jednak tego co ich spotkało Pojawił się numer 07 Który nie powinien istnieć Ponieważ zwiadowcy kosmitów donieśli im Że dwa dziwne obiekty zniszczyły go Podczas batalii Niestety los jest kapryśną kochanką niebiorącą jeńców, o czym przekonali się bardzo szybko. Nie chodzi tutaj o podział numeru 7 na masę innych kawałków w celu obrony Ziemi, ale o to co zdarzyło się po tym. Adam oznajmił, że maszyny zabiły swoich stwórców takimi byli kosmici, z tajemniczego układu gdzieś wewnątrz nie nazwanej i nieodkrytej przez ludzi jeszcze galaktyki. Dzięki możliwości ewolucji przerosły swoich stwórców, których ostatecznie zabili, ponieważ nie mogli się już od nich nic więcej nauczyć. Teraz jednak znaleźli sobie inny obyk westchnień. A mowa tutaj o ludziach. Chcieli poznać ich osobiście i dowiedzieć się, na jakich zasadach działają. Czemu, jako gatunek, potrafią mordować siebie nawzajem i kochać równie mocno? Jakim cudem żyją z tym dziwnym balansem miłości i nienawiści przez tyle lat? Oferta dla 2B i 9S była prosta. Mieli zlokalizować miejsce, w którym dokładnie ukrywa się Rada Ludzkości na Księżycu, po czym przyprowadzić ich do Adama Ewy. W celu poznania i ogólnej sekcji ich ciał. Nowy gatunek maszyn chciał poznać każdy trybik kierujący poczynanami biologicznych pierwowzoru. 2B i 9S odmówili jednak, co doprowadziło do batalii, w której nie mogli wygrać. Przeciwnicy okazywali się zbyt rozwinięci pod względem bojowym na możliwości androidów Fiorchy. Mogli oni bez problemu wygrać ten pojedynek, jednak postanowili zostawić 2B i 9S przy życiu ponieważ poczuli, że są zaciekawieni tym, co skrywali wewnątrz siebie. Podchodząc, rzucili delikatnie obietnice anihilacji całej rasy ludzkiej oraz androidów, po czym zdematerializowali się, a dookoła zapanowała niezmącona niczym cisza, która była o wiele bardziej przerażająca niż starcie z najgroźniejszym przeciwnikiem. 2B i 9S udali się do bunkra, żeby zdać raport ze wszystkich zdarzeń jakie miały miejsce do tej pory. Pomijając całą procedurę powrotu za pomocą jednostek latających, postanowili przenieść do bunkra tylko zapiski ze swoich czarnych skrzynek i umieścić je w ciałach zastępczych. Dowództwo Bunkra było delikatnie zszokowane, kiedy zdradzono im, że kosmici zostali zabici przez maszyny oraz, że dwaj bracia obrali sobie za cel ostatnich żyjących potomków ludzkości. Dowództwo prosi 2B i 9S o zachowanie tychże informacji w sekrecie w celu uniknięcia nielogicznych zachowań pośród reszty członków Jorchy i obiecuje, że przekaże je potajemnie radzie ludzkości. W międzyczasie jednostka 2B i 9S ma wrócić na Ziemię i przyglądać się fenomenowi jakim była Pascal. Bunkier nie wiedział czy można ufać maszynom odciętym od sieci i czy nie jest to kolejny podstęp kosmitu. W końcu nie wszystkie miejsca były zajęte przez martwe ciała na najeźdźców, więc równie dobrze wszystko co się działo w przeciągu dni mogło być wynikiem niezwykle skomplikowanego planu, którego zwieńczeniem będzie koniec Jorchy oraz ludzkości. Podczas kolejnych odwiedzin Pascal 2B i 9S podejmowali się różnych mniej, jak i bardziej ciekawych zadań. Nic jednak się nie zmieniło. Maszyny dalej chciały żyć w spokoju i nie zdradzały nawet grama nienawiści w stronę androidów albo ludzkości. 2B postanowiła zapytać wprost, czy poza nimi istnieją jeszcze jakieś inne skupiska maszyn odłączonych od sieci. Pascal bez większego wahania potwierdziła. Jak się okazało, wesołe miasteczko, w którym byli jakiś czas temu, zostało zasiedlone przez maszyny odłączone od sieci, dlatego nie były agresywne wobec androidów nie licząc oczywiście jednej jednostki. Drugie takie skupisko znajduje się w lesie, do którego można dojść poprzez opuszczony budynek znajdujący się za mostem przy kamieniołomie. Pascal zaznaczała jednak, że ów osobniki są dziwne, przez co ich wioska stara się nie utrzymywać z nimi większych kontaktów niż te neutralne. 2B i 9S opuścili więc wioskę Pascal w celu zbadania kolejnej anomalii. Podczas tej krótkiej podróży stało się jednak coś, co sprawiło, że 9S został złapany z zaskoczenia. Nie było tutaj mowy o ataku prymitywnych maszyn, które mogłyby wyskoczyć nagle z zasadzką spośród zajętych przez naturę budynków, w których niegdyś mieszkały całe rodziny ludzi. 2B zwróciła się do niego inaczej niż po nazwie modelu. Czyżby po tym wszystkim co przeżyli, 2B nagle poczuła, że 9S jest dla niej kimś ważnym? W tym samym czasie w umyśle modelu skanującego narodziła się myśl, czy androidy naprawdę potrafią kochać? Jak zwykle coś musiało mu przerwać. Tym czymś okazały się maszyny znajdujące się wewnątrz budynku, o którym mówiła Pascal. Walka z nimi nie stanowiła jak zwykle problemu. Przynajmniej na polu materialnym, albowiem pokonanie czy to mniejszych, średnich, czy przerastających wysokością androidy maszyn nigdy nie było wyzwaniem. Przeciwnik był powolny, a z każdym ruchem swoich mechanicznych kończyn było słychać jak zardzewiałe z czasem śruby i inne łączenia wydawały dźwięki ostatnich podrygów przydatności. Jedna z maszyn jednak zachowywała się inaczej niż wszystkie pozostałe. Prawie nie walczyła, wydawała z siebie dziwne odgłosy oraz biegała dookoła. A nie była owocna, albowiem żywot maszyny zakończył się bardzo szybko z powodu spięcia i eksplozji w jego własnym ciele. Nie licząc głowy, która potoczyła się w stronę androidów, po czym otworzyła jak jajko niespodzianka lub inna kula skrywająca sekrety przed światem zewnętrznym. Albowiem głowa maszyny rozpołowiła się, po czym odkryła kolejną głowę maszyny, która umiała mówić. Fenomen nad fenomeny, albowiem głos owej bezcielesnej zabawki był inny niż wszystkich maszyn, które spotkali do tej pory. Był niezwykle ludzki i skrywał w sobie nutkę cierpienia. Zanim jednak dwa b zdążyło zareagować odpowiednio, tajemniczy osobnik uciekł. Jakim cudem był strasznie szybki jak na toczącą się kulę. Nawet wielka ściana pokryta dodatkową warstwą ochrony w postaci mchu, korzeni i innych wspomagaczy natury nie zatrzymała go na więcej niż sekundę, albowiem przebił się przez nią, jak to androidy czyniły zazwyczaj z maszynami. Po czym szybko zniknął, zanim w ogóle 2B i 9S dali radę ustalić w którą stronę mogliby się udać w celu opcjonalnego pościgu i zebrania informacji. Głód, strach, choroby i wojny. Czterech jeźdźców apokalipsy znęcało się nad ludzkością od zarania dzieju. A teraz kiedy ludzie zniknęli z powierzchni ziemi, na kogo powinien spaść gniew plag egipskich i każdej innej wersji apokalipsy? Na zwierzęta? One jako jedyne są czyste i nie zabijają dla przyjemności lub z nienawiści. Na naturę? Matkę całego biologicznego stworzenia? Jedyną, która nie mogłaby się obronić? Nie, tak nie można. A więc zostały maszyny. Jak jednak sprawić, żeby coś nie posiadające biologicznego systemu mogło głodować? Jak ściągnąć na coś takiego choroby lub strach? Więc zostaje tylko jedno sprowadzić wojnę, albo rewolucję. Fenomen znany ludzkości od lat, jednak pojawiający się w świecie maszyn bardzo rzadko. Myśl rewolucji narodziła się nie tylko w układach maszyn odłączonych od sieci, ale tych jej podlegających, czego przykładem były jednostki stacjonujące w opuszczonym przez Boga lesie. Miały utrzymywać posterunek w razie ataku androidów, który tak naprawdę nigdy się nie zdarzył. Nie w sensie jakim wyczekiwali, albowiem od czasu do czasu jakaś zagubiona jednostka Jorchy Została wysłana w tamte rejony, bardziej w celu rekonesansu niż prawdziwego boju, co zmusiło maszyny do podjęcia działania. Myśl rewolucyjna zrodziła się w głowie największej i najsilniejszej maszyny. Skoro sieć zapomniała o nich tak samo jak ich wrogowie, to po co w ogóle walczyć? Gdzie w tym wszystkim jest sens, skoro natura w lesie znanym niegdyś jako las mitów jest jedyną rzeczą tworzącą sieć zdarzeń, pomijanych nawet przez obserwatorów, o których maszyny i androidy nie miały pojęcia. Decyzja była praktycznie jednogłośna. Duża maszyna oznajmiła wszystkim, że porzuca wszystko i zakłada swoje własne królestwo, które maszyną kojarzyło się tak naprawdę z wielkim domem, gdzie każdy jest rodziną. Niestety maszyny nie wiedziały co to dokładnie rodzina, ale słowo brzmiało na tyle miło, że postanowiły spróbować. 2B i 9S postanowili wykorzystać okazję nadaną im przez dziwnego osobnika i udali się do lasu trasą, którą utorował dla nich. Nagle wielkie, średnio zaludnione fauną i florą tereny miejskie zaczęły przeradzać się w piękne i zielone obszary w których promienie światła walczyły z drzewami, ponieważ przebicie się przez wielkie gałęzie drzew nie było łatwe. Gdzieś w oddali było słychać szum wiatru kołyszącego krzewy, albo delikatnie pobudzaną taflę wody pod kopytami dzików. Gdyby nie wilgoć, która dla mechanicznych form życia nie była na rękę, to można by rzec, że znaleźli raj. Raj, zasiedlony przez maszyny, wyglądające inaczej niż te spotkane wcześniej. Wydawało się być kolejną anomalią, która przyodziana była w specyficzny ubiór, oraz poza orężem atakowała androidy również słowami, że muszą ochronić króla. Pierwszy raz, nie licząc walki z Goliatami i większymi osobnikami 2B czuła, że przeciwnika nie wolno lekceważyć. Może i nie było ich wielu, ale z żartością dorównywali hordzie wygłodzonych wilków. Pojedynki z nimi nie trwały jednak wiecznie, chociaż nie ustawały do momentu aż Android trafiły do dziwnego miejsca, wyglądającego jak relikt przeszłości starszy niż jakiekolwiek zapiski o ludzkości. Kolejne kroki, kolejne maszyny, kolejne rozpadające się kawałki blachy i śrub. Wieczerbność przeciwników malała, jednak zawzięcie rosło wprost proporcjonalnie. To jednak nie miało znaczenia, albowiem po serii starć 2B i 9S trafili do miejsca, którego tak bardzo broniły maszyny. W wielkiej sali przypominającej tronową, w której potężni władcy rozprawiali o problemach królestwa. A na samym końcu stała kołyska. Na początku wyglądała jak dawno opuszczona dekoracja, jednak 9S przypomniał sobie, że podobne rzeczy widzieli na pustyni, w miejscu narodzin Adama i Ewy. Czyżby maszyny znowu starały się naśladować zachowanie ludzi? W jakim celu? Stawiając kolejne kroki zbliżali się do kołyski, w której znaleźli niewielkie dziecko. Niemowlęcie w formie maszyny. Czy to był ich król? Czemu niemowlę miało rządzić całym lasem? Zanim zdążyli zeskanować ów maszynę i poznać jej cel, znikąd jak grom z jasnego nieba pojawiła się kobieta przypominająca modele bojowe orchy. Przebiła ona swoim wielkim mieczem ciało niemowlęcia, po czym rzuciła na ziemię, a swój wzrok skierowała w stronę 2b i 9s. Niestety nic nie trwa wiecznie. Nawet maszyny nie mogły uniknąć śmierci mimo, że była dla nich czymś zupełnie innym niż dla ludzi. Dla maszyny śmiercią było nagłe ustanie funkcji, znikąd po prostu przestały działać, ale to nie oznaczało jej końca. Dalej można było naprawić taką maszynę, zachowując jej pamięć bojową i tym podobne. To właśnie spotkało króla lasu, który oddał wszystko, żeby stworzyć bezpieczne miejsce dla swoich towarzyszy. Jego funkcje ustały, ale mniejsze maszyny, lub jak oni nazywali, jego rodzina, nie chciała się z tym pogodzić. Postanowili więc zgrać wszystkie wspomnienia króla i umieścić je w malutkiej maszynie, nad którą będą sprawować pieczę aż dorośnie i stanie się nowym królem. Mijały lata, jednak był jeden malutki problem. Niewielka maszyna nie rosła, nieważne ile minęło czasu. Nie zmieniła się nawet na milimetry. Maszyny nie wiedziały czemu tak się dzieje. Miały nadzieję, że ich król do tej pory będzie znów w pełni sprawny. Tak się jednak nie stało. Albowiem maszyny nie mogły zrozumieć jednego, że ich rozwój zależy od rozbudowy, a nie czasu. Nie poddały się jednak i strzegły niemowlęcia jak skarbu. Byli rodziną na dobre i na złe, podczas okrutnego deszczu przesiąkającego ich metalowe płyty, po śnieg zasypujący wszystko dookoła, a mały król leżał i obserwował to wszystko. Nie mogąc się odezwać, ani nawet zasygnalizować czegokolwiek, był zamknięty w niewielkim więzieniu stworzonym przez tych, których chciał chronić. Był skazany na samotność, w której nie mógł usłyszeć śpiewu ptaków z rana albo tego, jak w lesie dziki wykopują pożywienie swoimi pyskami. Był sam, mimo że otoczony przez rodzinę. Był w piekle, mimo że stworzonym z dobrych intencji. Chwilę pojawienia się czegoś, co najprościej można nazwać anomalią, rozbrzmiał komunikat pod 9 s ogłaszający, że owy osobnik stojący przed nim jest poszukiwany przez bunkier oraz całą Radę Ludzkości, a co najważniejsze, zalecane jest natychmiastowe unicestwienie osobnika przed powrotem z raportem. 2B i 9S mogli jedynie próbować pokonać androida, który w oczach 9S zdradził radę ludzkości. W głębi jednak wiedzieli, że nie są w stanie pojmać ani tym bardziej zniszczyć osobnika, określanego przez bunker jako A2, a w dawniejszych czasach jako po prostu numer 02. W tym czasie dowództwo bunkra zdało sobie sprawę, że prawdziwe problemy, miały dopiero wychylić swój web, jak niegdyś zjawisko, które zniszczyło prawie cały świat. A wszystko zapoczątkowały słowa, a 2 będące odpowiedzią na pytanie 9S czemu zdradziła dowództwo. Ale tak naprawdę, to nie ona zdradziła, to dowództwo zdradziło wszystkich.